0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。怀特，怀特的眼睛终于适应了光线。看到了对面的两个中国人，极度恐惧的心脏才渐渐的平息下来。他举起双手，激动不已，感谢上帝呀、啊！怀特刚刚经历过的几个小时，是他人生当中最想忘记的痛苦经历。在巨蟒吞噬哈姆森时，他跟着盖尔狂奔逃跑，却同样被溪流绊倒了。他甩掉了碍事的背包。一头钻进暗洞，像一只逃避野狼的鼹鼠一样，在黑暗当中跌跌撞撞的跑，跌倒了两次，头撞到了石壁上无数次，但一刻也不敢停步，一直跑到大厅后，累得躺倒在地，喘息待定，他想起自己的手表有自动照明功能，于是利用表盘的照明找到了走廊，却再也无路可逃。最后，他钻进了这间石屋，躲在水泥袋后面，精疲力尽的倒下，昏睡了过去。不过，他的梦并不甜蜜，他梦见自己被巨蟒一口吞到了肚子里，丝毫动弹不得。不，上帝，我一定要离开这儿！你们是谁？土著人？怀特恢复了理智。他看清了两个年轻人衣着奇特，脱口而出：“来中国之前，怀特做了一些功课，他知道武陵山区生活着当地的土著群落，中国人称之为少数民族。眼前的这两个人肯定就是，他们的手上居然还拿着原始的弓弩。”四娃和王栋的惊讶却远远在他之上，在这里居然遇到一个外国人。着实让人匪夷所思。眼前这个身材高大的外国人，神态惊恐，头发散乱，额角青了一块，胳膊满是划伤，衣服破损不堪，猜不出身份。当怀特又问了一遍之后，王栋才开口回应：“你是谁？你是哪国人？”王栋用英语发问，他的英语一直都保持着六级的水准。口语略差，但是进行简单的对话没有问题。和这个突如其来的外国人连说话带手势交谈了几分钟之后，他大致弄明白了。他叫怀特，是美国的科学家，来武陵山考察动物的，遇到了大蟒蛇，同伴死了，他就一个人逃到这儿了。王栋对四娃解释：“对了，那条攀援绳就是他们留下的。”你问问他，遇到大蟒蛇是什么时间的事儿？他说是中午。哦。王栋见怀特嘴唇干裂，从包里拿出了水壶递过去，怀特连声道谢，接过来狂饮。他早已经又渴又饿了。你陪他吧，我再去前面看看。四娃走出石屋，怀特大声的说了几句，四娃回头问，他说什么？他说：“前面没有路了，出不去了。”斯娃没有说话，继续往前探寻。果然，这个外国人说的没错，走廊的尽头是一个大门一样的圆洞，再往前则是一段拐弯，接着就到头了。通道口被厚厚的水泥给堵死了，这个通道戛然而止，是一条死路。怀特坐在地上。一边大口吃喝，一边和王栋交谈。先是怀特问，王栋答：“你们是什么人？猎人吗？”“是猎人。”这个问题解释起来比较复杂，所以王栋索性采用了最简单的答案，反正也接近事实。怀特果然毫不怀疑。虽然这个土著年轻人会说英语，有一点出乎他的意料，不过。这是好事儿。这里有个怪物，是一条超级大的蛇。我们知道。你们怎么来这儿的？遇到那条大蛇了吗？从一个洞口，没遇到大蛇。那我们怎么出去？我们现在不出去，为什么？我们要杀死那条大蛇。杀死大蛇？你知道它有多巨大吗？你们疯了！可能吧，王栋无奈的承认，老外的这一句话说的在理。轮到王栋发问了：“怀特先生，你是来考察动物的吗？”“是的，中美联合考察队有美国人，有中国人。那其他人呢？他们为什么不来救你？他们在山洞外边，不知道里面发生了什么。”你们从绳子降下来之后，就遇见了蛇。是的，一个该死的会面。你说你有同伴被蛇吃了？没错，可怜的哈姆森。还有一个同伴也丢了。那你怎么逃出来的？我不知道，我只是拼命的跑，就逃到这儿。那你的装备呢？都丢了。你受伤了吗？你好像在发抖。我很好，就是给吓坏了。真不敢相信，在二十一世纪，居然还有这样原始的怪物。一切都会好的。你再吃点东西吧。这是哦，米饼。谢谢。你带酒了吗？确定中国人没有带酒之后，怀特遗憾地嘘了一口气，开始大口吞吃王栋递过来的食物。那是两块土家人自制的糯米糍粑。一直到现在，怀特还自认为自己的运气不错，虽然死了那么多人，但他还活着。这两个土著的猎人虽然疯狂，但是有了他们，自己脱险的希望就大了。还有一个好处是。不用再担心泄密了。现在，那个绿宝石矿的秘密只有他一个人拥有了。除了那条蛇是个大障碍，六十尺的大障碍。怀特吃完了糍粑，意犹未尽的舔着手指，再一次提问：“你们打算怎么对付他？」那条蛇可快要赶上篮球场那么长了。”王栋正犹豫着如何回答。这个时候，从走廊外灯光一晃，四娃重新回到了石室。前方没有路，被堵死了。四娃表情平静，手里扬着一张大大的纸片。不过，我在门上找到了一张图纸，迷宫的平面图。